0: Nada en mi corazón.
1: Buenas noches amigos de Canal Franja, otra vez un placer saludarlos, yo soy Daniel Ortiz, con el gusto de siempre, hoy estamos al 10 de agosto 2021, y bueno, pues a pocos días también de que, de que el Puebla vuelva a jugar, ahora sí que el fin de semana no nos fue bien, como tituló aquí el producer rectoriño las cosas no andan bien, este, yo también pienso, pues sí, no será fácil, ¿no? Y también hay que verlo así, yo creo que este Puebla, eh, pues, bueno, está en época de pues volver a armarse, ¿no? O sea, recordemos, eh, hace seis meses que estábamos en, en el inicio del campeonato, el pueblo no se encontraba, este, como que estaba buscando cómo jugar, sí, ganó ahí en el Azteca Cruz Azul y tal, fue la única derrota del Cruz Azul en el torneo, ¿no? pero luego el Puebla sí empezó a mejorar, pero con el paso de los partidos, ¿no? Y, y bueno, ahora pues sí, están empezando las bajas de que bendice, entonces, entonces oh, poco, poco poco, poco yo que el pueblo tiene que empezar a agarrar, ya no. Lo... Vemos, pero finalmente
0: derrota
1: tiene que dejar.
0: Okay. Dani se está trabando. Este, ahorita que retome su red estaremos platicando con él. Pero a ver, vamos platicando con los demás que tenemos el día de hoy. Está hoy don Camitos y Pepe. ¿Cómo están, Pepe? ¿Cómo viste el partido contra el América? Hola, buenas
2: noches. Pues la verdad, la verdad es que eh, yo siempre intento ver lo mejor o in intento ver las cosas positivas. Eh, me parece que, que el equipo pierde, pero por un mismo problema que teníamos desde el año pasado, ¿no? Yo creo que el, la, la falta de gol viene desde finales del de torneo pasado, y durante el torneo pasado también hubo lapsos donde, donde pues también no teníamos esa contundencia, no teníamos esa generación con Ormeño, con Fernández, con muchos jugadores que hoy no están y que y que la gente eh, los extraña, yo los extraño principalmente a Fernández, pero me parece que, que, que a pesar de todo se intentan cosas nuevas, se intentan cosas como eh, Extremo Araujo, Ivo Vázquez, queríamos tanto aún este canterano, queríamos ver a Ivo, ya lo vimos, Fideo como un enganche, ya no dos este, cinco ahí contenciones tensiones clavados, entonces, dentro de lo mal, me parece que, que, que Puebla juega bien 40 minutos, me parece que juega mejor que la América, lamentablemente, otra vez desatenciones, errores claves, ¿no? Como Silva contra Chivas, ahora le toca, para mí no es Reyes nada más, para mí también es Segovia que, que, que se barre y, y, y se barre para recuperarla y para pararse y en lugar de pararse la quitan, y de ahí se genera el gol, ¿no? Cuando se pudo haber perdido la saca, ¿no? Entonces yo estoy un poco pues, preocupado, pero dentro de lo preocupado estaba más la semana pasada que lo vi peor contra Chivas. Aquí por lo menos veo que el Arcamón vuelve a ser ese Arcamón donde empieza a buscarles opciones por todos lados. Y es cosa de que, de que caiga el gol y que otra vez el equipo se vuelva a... a, 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 a... <coughs> perdón, que se vuelva a enrachar con esto, ¿no? Pero bueno, platicaremos ahorita. Buenas noches, Hectorinho, otra vez. Don Cavitos, buenas noches. Te quiero escuchar. <risa> buenas noches,
3: amigos. ¿Cómo están? Un, un placer andar andar por acá. Coincido en mucho de lo que, de lo que mencionas, eh, Pepe, en, en el aspecto de que se vio un... Me parece que el primer tiempo termina siendo... No quiero utilizar la palabra injusto porque eh, suena... Eh, suena un, un recurso muy muy barato hablar de injusticia, eh, tal vez en el aspecto de que de, de la jugada que digamos termina siendo puntual en, en el partido pues viene de un penal de un jugador que estaba haciendo una, una gran actuación como era Israel Reyes ¿no? o sea un tipo que estaba haciendo un muy buen trabajo a la defensiva salida con pelota, coberturas, estaba haciendo un partido me parece que era el más notable y, y luego él le toca, después de una desatención de Segovia, le toca hacer una falta en el área, un penal que, bueno, termina penalizando a Roger, y después de ahí se desconecta, inicia el segundo tiempo, mmm, desconectadísimo, ahí donde a mí sí me generó un poquito más de, de, de molestia, de dudas, de inconformidad, el hecho de cómo arranca el pueblo el, el segundo tiempo, y bueno, eh, ya los demás ya sabemos cómo termina. ¿no? Me, me gustó mucho antes cuando salió la alineación, vemos que está Araujo eh, tirado hacia adelante y va a Ivo ¿no? como, como titular y era lo que habíamos explicado en, en programas aquí anteriores que, que esperábamos que jugara Ivo y Araujo verlo un poquito más adelante, ¿no? quitándole esta responsabilidad defensiva y tal y, y termina funcionando, Araujo tiene la, una jugada muy puntual en el, en el partido, no con el 0-0 Araujo tiene una jugada que, que yo al día de hoy, digo, ya me pasó un poquito ya la... Eh, la muina, ¿no? De la, de la derrota, y, y la verdad es que sí me molestó muchísimo. Me duele muchísimo perder con el América. Me, me, es el partido que nunca quiero ver en el torneo. Me enerva el, el, el juego con el América, la verdad. O sea, no, no trato de no verlo. Este. Y, y Araujo tiene una jugada muy puntual, ¿no? Es, a, para abrir el manual, o al menos para, para hacer algo más. No sé, intenta hacer un récord. Ahí está bien. O sea, él solamente vio la jugada y sabrá qué hacer. Pero, pero me parece que si sí, el Puebla durante 35, 40 minutos no lo hace mal, viene el penal, se cae el equipo, y bueno, ya después me parece que son circunstancias propias del, del partido, del desconect y tal, trata de verlo como Pepe, no de verlo positivo, Arcamón me parece que ya tiene un hombre de confianza, o sea, ya sabe que se ganó alguien, que, que, que le dio una, una buena chance como es Ivo, este, el tema de dar ojo hacia adelante ya vio que le funcionó, o sea, si tratamos de ser, eh, de ver lo positivo dentro de esta rachita que no tenemos, el único para mí negrito en el arroz, es que no vi esta versión del Puebla eh, que vimos contra Monterrey, ¿no? O sea, contra Chivas se un equipo muy mal, contra México segundo tiempo mal, y la verdad es que no sé si empecemos otra vez con esta tónica de, de que el equipo empieza a dar tumbos, o el próximo viernes con, contra Tigres,
0: eh... Pues a lo mejor ya
3: podamos ver otra vez esta imagen del Puebla que es la que todos esperamos, ¿no? Evidentemente esperamos todos que gane, que tenga buenas exhibiciones, que vuelva a hacer lo que hizo el torneo anterior. Sabemos que será complicado por todo lo que ya hemos platicado y lo que hemos contextualizado acá, pero al menos que no, que no se pierda la imagen del Puebla que tenemos del Arcamón, ¿no? Parece que sería lo, lo trascendental y lo más importante ahorita.
1: Bueno, no sé si han platicado todos, pero bueno, este. Vale, <risa> De, de la tecnología, se me cortaron pero bueno, ya metiéndonos en el partido que eh, ustedes mencionaban un poco estos temas de, de Araujo de Vázquez, me parece bastante positivo buenos minutos de Reyes, yo vi unos buenos minutos de Israel Reyes hasta el penal, no de hecho casi todo el partido de Israel Reyes es bueno excepto pues esa jugada que barra el destiempo y comete el penal y buenísimos 35 minutos por ahí no sé más o menos eh, y todo se deriva gracias a al tema estratégico, ¿no? Vimos que salían solamente Salas en la contención, pero Gulate iba a buscar a Fidalgo hasta su propio campo, ¿no? Entonces, Fidalgo, que es un jugador tan creativo, no lo dejaba pensar, lo tenía siempre de espaldas al marco y tenía que siempre descargar atrás, ¿no? O sea, eso hacía que el Puebla pudiera presionar más, pudiera recuperar más la pelota en media cancha, ¿no? Entonces, este, el Puebla se le vio con bastante confianza en eso, pero después a Fidalgo eh, lo cambian de lado, ¿no? Solari se da cuenta y lo pone del otro lado y no hay quien lo vaya a buscar. Entonces Fidalgo ya empezó a recibir de frente, ya empezó a darse vuelta, ya empezó a tocar un poquito más. También ahí creo que, hay que ver, eh, tenía que tener como una alternativa, ¿no? Decir, oye, pues este, este cuate después de media hora y literal media hora, se, se lo, me lo van a cambiar de lado porque pues, si Goulart te lo está encimando tanto, te lo va a cambiar, entonces ahí no lo sigue otra persona, no lo sigue evidentemente Segovia en otro mismo recorrido, podía haber hecho un ajuste y poner a Gularte de stopper izquierdo prácticamente, ¿no? Entonces seguirlo atosigando, seguirlo atosigando hasta desesperarlo y, y por ahí se recorre Segovia, se recorre Israel Reyes. Creo que pudo haber funcionado si acaso lo seguía y por ahí el pueblo desesperaba a la América, ¿no? Que, bueno, después iba a aparecer Roger Martínez votándose y tal, pero bueno, Ahora sí que el partido se define pues por detalles, pero tampoco vi un Puebla muy mal, ¿no? O sea, enfrentando el partido, aunque evidentemente a la ofensiva sí le mucho que trabajar este equipo, ¿no?
0: De acuerdo, y yo acá escucho a Don Cavito, o a Pepe, las cosas positivas, que estoy de acuerdo totalmente en lo de Ivo Vázquez, pero también creo que tenemos que decir las cosas que no están bien, y ahí nos están demostrando en estos tres primeros partidos, falta mucho pero que sí se están extrañando a ciertos jugadores. Por ejemplo, lo de Omar Fernández, que hoy marca un doblete en la CONCACAF, no sé qué COP. Y entonces sí vemos a ese jugador que sí hacía una diferencia para crear las jugadas, porque creo que no es un tema el definir, no es un problema tanto el defender, sino el cómo lo generas y el ser claro o el ser oportunista en las oportunidades que tienes, como decía Don Cavito, en esa que tuvo este Araujo, o la semana pasada contra Chivas, que tuvo el Fido Álvarez, porque esos, esas jugadas te cambian los partidos, si tú tienes el marcador en contra empieza a cambiar la situación, tú agarras ánimo, le, otro equipo empieza a caer en desesperación, Y entonces este tipo de cosas sí creo que le está afectando al Puebla y lo tenemos que decir y sí veo cosas que se mejoraron del partido de Chivas contra América, pero todavía faltan bastante para regresar a ser el equipo que, que deseamos que,
2: que, que yo quiero decir una cosa que a veces se nos olvida y de verdad yo lo quiero poner en la mesa y voy a hacer, o sea, voy a recalcar esto hasta ver otro equipo los últimos seis partidos del Puebla le está pasando lo mismo igual generabas, pero no metías gol, desde Pumas acá aunque generaste no la metes, quedaste acá 0-0 quedaste contra Santos 0-0 no le metiste gol a Santos en, en, en Torreón no le metiste gol en Guadalajara el gol que metes aquí en Puebla contra Atlas es un autogol, el gol o sea, real, realmente Puebla también hay que decir que los equipos rivales y la inteligencia deportiva también cuenta al Puebla lo empezaron a medir y lo empezaron a ver por dónde por dónde eh, defenderle, cómo jugarle y eso al Puebla desde el torneo pasado ya le viene mermando es cierto que lo de Fernández y lo que te generaba Fernández, está faltando pero volvamos, a ver si Fideo mete gol en el partido contra Chivas y la tónica cambia, que Chivas se te echa encima y Puebla aprovecha contra golpes y contra América, Araujo mete esa y se vuelve la misma y estamos hablando que Puebla los últimos dos gana 1-0, 2-0, estaríamos hablando de que el Arcamón y que muy bien y que el Puebla... Hay que, hay que también mediar las cosas. Puebla pierde porque no ha metido goles, porque jugadas bien o mal, pocas o muchas, pero ha tenido Atlas ayer gana con un gol de Furch y se acabó el partido para el Atlas ofensivamente, ¿no? Entonces, también hay que ver esa parte, sí, claro que se extraña a Fernández principalmente, porque a mí lo de Perj para mí no ha hecho mucho 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 tema lo de Reyes para mí es más importante que lo de que lo Perj y lo de Ormeño, Reyes y Fernández, pero bueno, Ivo Vázquez no se ve mal, ¿eh? No se vio el... mal, mete por ahí dos centros, entonces el que está pesando un poco la salida es Fernández, porque Aristeguieta, aún así tiene dos, tres jugadas que tira, intenta, yo insisto, contra Monterrey es el que genera una de peligro, que si la mete ya estaríamos diciendo que lleva un gol, entonces yo creo que también hay que tener un poco de paciencia, yo soy el primero que estoy desesperado y estoy triste, desesperado, como Don cabitos. me choca perder contra el América, pero quiero ver el lado bueno, ¿no? Y quiero también poner en contexto el final del torneo pasado, donde tampoco metimos gol, ¿eh? O sea, con Fernández, con, con Ormeño, con Reyes, tampoco el equipo estaba funcionando para anotar goles. De seis partidos metimos dos un autogol, ¿no? Esos cuatro... Pero goles más chances son... claras, ¿no?
1: O sea, el Puebla generaba más chances claras que ahorita realmente... Pues por ahí tuvo una contra Monterrey clara, este, contra Chivas, pues igual una a dos, pero de ahí oportunidades clarísimas de gol, el Puebla no está teniendo, ¿no? Y, y, pues bueno, al menos recuerdo esa semifinal en Torreón, el Puebla tuvo cinco clarísimas de gol. O sea, de ahí, pero es el único partido,
2: Dani, porque contra de ahí, generan jugadas de gol, más que una por ahí que
1: tiene coto la de la, la del autobús Contra Pumas uno, dos, dos, tres. Ahorita, ahorita te voy a checar, o sea, estaba checando precisamente. ...en la estadística, ¿no? Como lo dice Big Chances... ...a ver cuál tenemos... ...damos la bienvenida a Alex Pérez... ...¿cómo estás Alex? ¿Cómo te sientes con este Puebla que... que no ha caminado? ¿Me ¿Escuchas Alex? Bueno, ahorita que se incorpore Alex... ...y si quieren vamos con los primeros comentarios...
0: ...que no sé si hay algunos por ahí... Sí, ...la verdad ya se dejaron ir bastantes... ...quisimos aguantar a que se juntaran... ...Isabel, como siempre, la primerita dice... ...hola chicos, hola Isabel... DC Roy dice, sí mejoró el torneo pasado, pero tenían destellos y se veía con, con Key llegada. ese torneo preocupa porque no le veo llegada ni a Araujo, que pensé que ayudaría mucho a la generación. Coincido que Araujo no tuvo su mejor partido. Isabel, el Puebla le va a costar. Tengo fe que la inteligencia del Arcamón va a sacar adelante al equipo. Hay que afinar la puntería. Tenía el Puebla para empatar y ganar al América. Alex, que ya se integró, dice, Héctorino se parece mucho a lo que platicamos en la previa. Sí, decíamos que tenían que ser eficaces en las que tuvieran y que tenían que tratar de aguantar el cero lo más que pudieran. Dice, Esteban Myers, prefiero más a Maya que a Segovia. Yo ahí no comparto, pero. Bueno, Ahorita podemos no alterar, puede ser. No cuidamos el cometer el error. Pepe Mich, dice, hablando de las salidas de los jugadores, dos son las que están pesando. ¿Es posible que estas bajas puedan ser contraproducentes para el equipo?
2: Yo le quiero preguntar rápido a Mitch. Una es Fernández, me queda claro. Fue Mitch. La otra... La, si la, ¿sí? El otro Mitch.
1: Sí, Pepe, sí, sí, sí.
2: Pepe Mitch Flores, claro. Si la otra es Ormeño, yo pregunto, ¿qué cambiaría ahorita Ormeño? Porque Balones no hubiera tenido tampoco. Sin Fernández, creo que Ormeño estaría jugando lo mismo que Aristeguieta, en este mi punto de vista ¿eh? no tendría balones en el área y Ormeño es, es bueno si le das pelotas dentro del área Ormeño tampoco era, era alguien que te generaba jugadas desde afuera que se quitara dos, una pared no creo, si no le dan balones a ningún delantero, podrá estar aquí Slatan tampoco o sea, no son magos los centros delanteros, si no les pones pelotas no van a hacer nada pero bueno, esa es una
0: pregunta para Ah, Pepe, y. Mitch Flores. dice Ibáñez Hernández dale oportunidad a otro, a otro delantero, Aristegueta no genera nada, de hecho muchos mencionaron el tema de que querían ver a Ángel Robles Mitch Martínez dice Don Cavitos es el amuleto de Canal Franja para que asume el viernes el Puebla, pues ojalá Don Cavitos ya con eso te dignes a no faltar <risa>
3: <risa> está bien, está bien ¿Ya? <risa> ya descubrimos la fórmula también este Dani ya descubrió la fórmula para que ande por acá
1: ¿Saben con qué? ¿Saben con qué convencimos a Don Cavito? ¿Con qué lo le llamamos? Es como la, como la señal de Batman, la batiseñal. Pero aquí es ponerle a, a Don Cavitos una canción de Luis Miguel, un inicio, así. Y, y, bueno, va a sonar y dice presente, yo tengo que estar. Y aquí está,
0: mirando. Sí, exactamente. Ya, Michi, extrañamos a Omar Fernández y a Ormedeus. El penal fue muy malo de Reyes a consecuencia de una mala salida de Segovia. Eso estoy de acuerdo, fue una mala salida de Segovia. Aristegueta es mejor poste que de delantero si te genera. Yo creo que igual Ormeño hoy al menos Chavita no lo celebró, cabrón. ¿no? Sí, eso la verdad fue un buen detalle. Hectorino <ríe> y Aristegueta como Victorino y Aristegueta como expertos, el pueblo logrará un buen resultado contra Tigres.
1: ¿Yo soy Aristegueta o algo?
0: No, también <ríe> no, <sé>. el porque... <ríe> Yo creo que no, ahorita lo platicaremos más adelante el juego contra Tigres. Dani te escucha como Arbeider. Arbeider. O sea, ¿me escucho mal? Al inicio, yo creo, ahorita ya te escuchas bien. No me digas que el pola fue fatal, no vendas humo. Creo que eso va para ti, Pepe. No, no, y a ver, y, y leo, leo muchos comentarios
2: y me da mucho gusto que la gente ponga que uno pasa? de los es, es Israel Reyes y que se extraña a Reyes y a Fernández, porque Israel Reyes, vean lo que está haciendo con América, este perdón, Salvador. ¿Vavita? Salvador. Salvador, sí. se los voy a decir ahorita. Salvador Reyes va a estar en la selección mexicana. Y si sigue con este nivel, puede ser titular en el Mundial. De verdad, este, este, o sea, este chavo tiene un techo impresionante. Lleva dos goles en tres partidos.
0: O sea, Está teniendo mucha llegada. De Digo, luego
2: juega al extremo, ¿no? Este último sí. partido. De donde lo pongas, es un jugadorazo. Para mí es mejor que Gallardo. Sé sí, que para Daniel, sí.
0: pero para sí. mí sí. Sí, en esa parte coincido. No sé si Carteaga. Hay opiniones. Martínez, la, la verdad, aunque los últimos seis partidos no la metían, pero sí generaban. Para ganarla a este Puebla necesitan abrir la cancha por el lado de Segovia y ahí los hacen. Shit. ¿Es cierto que Fabián y Dieter ya son del Puebla? Pues no. No, ¿verdad? ahorita lo platicaremos. Le dicen del tema de que Atlas ganó con una sola. Dice, porque Atlas tiene a Rocha? ¿Quién es mejor que de, qué es mejor que de Buen y Salas? Dice Mitch Martínez. Es cierto que el Nene Beltrán de Chivas, ese sí lo descartó el que No llegaba y también el Nene Beltrán se descartó. Di, Pepe, que estás encabronado así como yo ando. Pues sí, Mitch. sí, sí.
2: Digo, ando encabronado porque soy no soy experto, soy aficionado como todos ustedes y a mí me pega durísimo. eh Pierde el pueblo y dejo de ver toda la liga mexicana y fútbol picante y todos esos programas donde están las repeticiones, los dejo de ver porque
0: pues, no me interesa Dani Peláez, en las buenas y en las manas, está ahí el corazón azul, Luis Reyes, el problema de este pueblo es que no genera nada Dani Peláez no dice, se extraña a Fernández y a Reyes, a Chavita Reyes sí,
1: sí, totalmente
0: pero el nefasto de bueno, eso ya no lo mencionamos eh, no te
1: preocupes por esos temas bueno,
0: vale, ahorita seguimos con más comentarios para seguir avanzando. Fernández metió dos
1: goles, pero aquí en el Puebla tampoco es que metiera goles, ¿no? Si quieres, sigue ahí con las formaciones, más o menos lo que les, mostré, les decía yo de Gularte. Ahí está, bueno, la alineación de América. Bueno, pusimos aquí, puse aquí, no, porque realmente Naveda se lesionó muy pronto, ¿no? Pero bueno, el, el América, pues, defendía bien y atacaba mejor ahí con las bandas, con, con Reyes, ¿no? Y el movimiento de. Ahí, ahí se ve la flecheta de Gularte que iba a buscar a, a Fidalgo. Pero bueno, ya después, cuando Fidalgo empezó a moverse por otras zonas, no ajustó el Arcamón. O sea, eso lo mencioné hace unos minutos. ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿ustedes qué hubieran hecho? Yo sí hubiera puesto a Goulart a seguirlo, porque otra, otro jugador no lo hubiera hecho, y tal vez ahí estuvo que el América empezó a
0: fluir más. Pero Dani, tú que sigues mucho a detalle esto, ¿no veías que en el primer tiempo el mismo Goulart era el que se acercaba mucho a ayudar a Salas en esa presión y generaba los errores? O sea, siento que ya lo estaba haciendo. Y en un momento, no sé si es en qué momento, o Si sea, en el momento del penal ahí es cuando cambia y ya Gularte ya no muy va bien. tanto a, a marcar a hacer esa marca que ayudaba a Sales.
1: Es que Fidalgo se tiró por, como volante, como interior derecho entonces, ahí entonces Gularte no tenía a quién a seguir, ¿no? que era Richard Sánchez pero Richard Sánchez es un jugador que organiza más desde la base, entonces Fidalgo que es el que acelera las jugadas pues finalmente creo que lo estaba neutralizando muy bien el Uruguay a Gularte
2: y lo que se al final es que yo pienso que la diferencia es que el América tuvo el penal por un error de Segovia primero, a mí se me hace un error brutal de Segovia que es el que la pierde en la salida
1: y Reyes se equivoca en Barrer. Y, y el Reyes, segundo gol es un gran gol,
2: no la América tocó bastante bien la pelota pero, pero la metió, tuvo un penal lo mete, Puebla tuvo la de Araujo no la mete, el partido cambia totalmente ahí yo insisto, si el Puebla tendría dos ganados por la de Fideo y por esta, otro pensamiento y otro ambiente se viviría. Hay que ver el transcurso, ¿no? Yo el partido contra Chivas lo vi terrible al Puebla.
1: Este lo vi mejor, la verdad. Voy a mencionar un tema sobre la, la, la posición del Fideo Álvarez. Habías dicho tú, Pepe, sí, que podía jugar ahí. Y sí, jugó más retrasado, pero creo que el Fideo... No se, no, no, no se acomoda ahí, o sea, como que viniendo por, por pelota tan atrás, equivoca mucho los pases, creo que no es su zona él podría ser un media punta, pero mientras tengas dos volantes atrás no puede tener solo las alas o sea, con un 4-2-3-1, me imaginé Álvarez de media punta, pero ¿qué piensas tú, Don Cabitos? O sea esa posición de, del Fideo creo que por más que después empezó a poner algunos pases y tal perdió muchas bolas en la salida, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que, aparte lo que me llama mucho la atención de Fideo es que siempre terminas termina pesando más en el transcurso del partido, en el desarrollo del partido como sustituto que de titular, ¿no? O sea, como que en, en el arranque le cuesta, eh, no sé, hacerse cargo como de, de ese tema desde el primer minuto, ¿no? Siento que es un, es un jugador que al menos en el Puebla ha mostrado mucho más peligrosidad, ha mostrado eh, ser más, influir más en el en el desarrollo del equipo de ofensiva del Puebla, cuando entra de cambio, ¿no? O sea, con goles, con asistencias, eh, generando un poquito más de fútbol hacia el frente, y de arranque siento que a lo mejor no sé si le cuesta un poquito acoplarse, eh, encontrar la posición, ¿no? A veces ante, ante no tener a lo mejor mucho la pelota, el tener que retrasar y bajar un poquito más por el balón, y es donde empieza a desconectarse también las líneas, ¿no? O sea, creo que, creo que pasa mucho el tema por ahí, pero Digo, también eh, creo que es un futbolista que sí tendría que dar un poquito más si, si es titular, ¿no? O sea, él tendría que notarse un poquito más su, su influencia, sobre todo ante, ante lo que hemos platicado, ante un contexto en el que ya no tenemos ciertos jugadores, ¿no? Que pierdes a un, a un referente como lo fue Omar Fernández en el tema de, de, de creación, que Tabo le pega directamente el tema de la ausencia de Omar Fernández a Tabó le pega directamente, ¿no? Lo decía hace rato Pepe, pues Ormeño pasaría lo mismo hoy que Aristeguieta, porque Ormeño dependía completamente de que le surtan parque, y es muy cierto, ¿no? Pero Tabó, por ejemplo, en, en esa parte, en esa, en, en esa parte del sistema, como complemento con Fernández, se, se entendía perfectamente bien, ¿no? Y creo que también a Tabó le está costando mucho esa arranque esa de partido. Ah, hay que decirlo, creo que no estamos, no estamos en, una, en una parte tan catastrófica, ¿no? O sea, en, en, antes del, del penal, insisto, se te vio las de Araujo, dos jugadas de Aristeguieta, esta jugada que hace tabó por el sector derecho que corta hacia el centro, después saca un tiro de zurda bastante descompuesto, pero bueno, o sea, se notaba que había una cierta intención, había una idea que después, no sé si desconecte mucho en el ánimo, la jugada del, del penal y que, y que termina mermando el, el actuar del equipo, ¿no? Pero pero sí creo que creo que también, si, si, si el Puebla empieza a darse cuenta que no ha hecho tan malas las cosas... Eh, Salvo el partido de Chivas, que me parece que ahí sí se notó como muy, muy plano, ¿no? O sea, creo que sí, ahí fue preocupante ver el, el desarrollo del partido contra Chivas, pero creo que tanto contra Monterrey y lo que vimos con América, creo que sería como para tener un, para tener un poquito más de, más de calma con lo que pueda hacer el, el equipo en, en las fechas que vienen. Sabíamos que el arranque iba a ser complicado a pesar de ausencias de jugadores importantes en Monterrey y en Chivas, en el mismo América, ¿no? Ochoa, Henry Martín, este, Chivas tenía todo igual, Olímpicos, Monterrey también con varias ausencias. O sea, también era un contexto que decíamos bueno, ojalá el, el Puebla aproveche esta situación. No lo ha hecho y, y yo creo que, que sigue teniendo con qué responder, ¿no? Será muy difícil que pueda suceder lo del torneo anterior, pero tampoco es lo que estemos tan mal como para que nos tengamos que preocupar, eh, sobre todo lo que hemos visto en, en esos partidos, excepción de Chivas, pero lo que vimos contra Monterrey, contra América, creo que sí, si sí hay, sí hay material con el cual sacar adelante esto, ¿no?
2: Oye, y en el torneo pasado hubo lapsos, inclusive durante el torneo, no al final, donde platicábamos exactamente esto, eh que al Puebla le hacía falta gol, inclusive el partido con, contra el América pasó exactamente lo mismo, Puebla Generó pocas, no tuvo gol y nos ganaron. Exactamente una copia muy parecida, ¿eh? Entonces no porque se, se haya conseguido un tercer lugar, porque hubo momentos donde se metieron cuatro contra San Luis, Toluca, etcétera. Quiere decir que el Puebla en el torneo pasado fue, eh, vaya, o sea, no fue. ¿Avasallado? Sí, sí, sí. ¿Tampoco? <ríe> Así, hay que, hay que acordarnos a lapsos del de torneo pasado. Contra Cruz Azul se le gana porque se mete la que la única que se tuvo, se mete, y el ya Cruz Azul no, no, y aguantamos, ¿no? Entonces, hay que acordarnos un poquito de lo que pasó también, y hay que tener esperanzas de que pase
1: lo mismo, más bien. Pero sí, cuando el Puebla empezó a, a jugar un poquito más arriba, con esa presión a través de Goulart, con, pues, con el posicionamiento del equipo es que sí, hace falta, no sé, esos tiros que dices, descompuestos, esas malas decisiones, creo que ahí necesitan dar, eh, pues, pues el extra, ¿no? Y, y bueno, un buen disparo, o sea, como que combinar bien, decidir mejor, para pues, realmente creérsela, ¿no? Oye, pues vamos a ganar al Azteca, ¿no? Este, este equipo tal vez, no sé, si le está faltando un poquito de convicción ahí, sí, sacamos el empate con Monterrey después de que eh, a la, a la siguiente jugada prácticamente al final del partido, pero de ahí en fuera pues el pueblo le ha faltado como esa convicción de ir, de ir por los Juegos, ¿no? Creo que contra Tigres eh, si recuerdan el partido del torneo pasado contra los mismos Tigres, se planteó un muy buen partido, que el pueblo tuvo que ganar, y, ¿Y el y, no, tuvo que ganar pues, no, no, por situaciones pero en sí...
0: O nada, del mismo Fernández
1: Ah, esa jugada sí, ya sí, sí, sí,
0: clarísima bien, pero bien. un posicionamiento
1: agresivo ¿no? Y buscando y teniendo ocasiones y bueno, pudo ganar sin lugar a dudas y creo que el viernes... Debemos, debemos ver un Puebla similar, ¿no, doctor
0: Sí, o sea, como lo escuchamos o como lo recordamos, pues sí, se sí puede, pero yo lo que sí creo es que no, o sea, el torneo anterior fue un gran torneo, o sea, todos estaban en su momento, todos estaban en conjunto, todos iban hacia arriba, hay algunos jugadores que su nivel ha bajado un poco, que es parte de lo normal y que sí no se tiene tan buen plantel en comparación a los equipos que hemos enfrentado entonces también hasta cierto punto no se me hacen los resultados tan locos si estos mismos resultados los tuviéramos contra equipos de nuestro nivel o hacia abajo, todavía estaría más preocupante la situación, yo creo que es parte del arranque, si sí, las formas, creo que es, es la parte que no nos terminan de convencer porque si sí veíamos antes a un Puebla que tal vez podía perder o empatar pero jugaba hacia algo generaba una tras otra, tras otra y en unas entraban, en otras no y ahora no se ven tantas que esa parte creo que nos gustaba del equipo del torneo anterior. Oye,
1: oye Pepe, ¿y en un partido no puede
0: cambiar esta dinámica?
1: Oye, pues también la confianza te puede dar, anotar pronto, acomodarte el partido, ganar. ¿Esto puede cambiar la dinámica? O sea, tal vez, sin un conductor como tal, que, o sea, yo la verdad soy de los que extraña a Fran, de que sabía qué difícil iba a ser encontrar a que conduzca el equipo como lo hacía él, pero de otra forma, ¿no? Tal vez eh, presionando más alto y siendo más vertical. Yo espero un Puebla más vertical después de. de sin, sin un conductor como tal. O sea, porque puede suplir un poquito la posición por el rol de Fernández. Pues no sé cómo, cómo realmente lo va a encontrar este, el Arcamón. Entonces, con otras cosas, ¿no? Con un equipo que, apri que apriete más, que, que, que genere ahí a través de los errores del rival, tenga menos la pelota y tal. Pero bueno, a través de confianza, ¿no puede revertir este equipo la situación?
2: pero por supuesto, o sea, además también el equipo Larcamón el y los aficionados como lo comentaron hace unos minutos tenemos que dejar de pensar en Fernández en Ormeño y en los que no están tienen que buscar soluciones con lo que hay, tienen que que ya lo está haciendo no fue cuando se te fue el internet pero yo comentaba que, que yo vi ya un Larcamón buscando intentando Araujo adelante, Fideo lamentablemente es que eh, nos hicimos dependientes de, 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 de Fernández, pero Puebla tiene un plantel para que pueda buscar soluciones, Puebla desde el torneo pasado me parece que cuando anotaba un gol, cuando, cuando la anotaban gol, cuando tenía que proponer a veces le costaba, cuando el Puebla metía primero los, los partidos se le acomodaban porque Tabó y, y Araujo como extremos me parecen peligrosísimos, ¿no? Cuando el Puebla tiene que, 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 que enfrentarte contra un equipo que se te va a encerrar un poco y que te va a contragolpear, ahí es donde puede, puede, puede sufrir. Ahora, esto cambia de un partido a otro, y qué bueno que pones esto aquí a Robles. Yo, hay dos jugadores que quiero ver ya con muchos minutos. A Robles sí, sí, sí. y a Ferraréis, no de extremo, eh, no de... Yo Carriero. lo quiero ver de extremo, de media punta, a Robles, ¿por qué no? El chavo la está rompiendo en la 20 por Aristeguieta, junto a Aristeguieta, por Álvarez, pero ¿por qué no le damos chance? ¿Cómo, ¿Cómo salió Jiménez? ¿Cómo salió el Mudo? ¿Cómo salieron Santi Jiménez? ¿Cómo han salido todos estos chavos últimamente? Vega el Toluca, si no los pones a los minutos, si de por sí no estás generando, pues prueba, intenta, con este chavo, prueba con, con lo que tengas, con Martínez, si quieren, órale, Aristegueta, vamos a ver a Martínez, ¿no? El Puebla tiene que buscar las formas y totalmente de acuerdo. Es más, yo creo que después del de partido contra Tigres, vienen partidos bastante cómodos para que el Puebla se vuelva a drachar, ¿eh?
0: De acuerdo. Y creo que en esa parte que menciona de Robles, lo que mencionamos al inicio con... Con Ivo Vázquez, creo que lo hace bastante bien y se vuelve, eh, para mi gusto, ya el que puede ser titular de lateral izquierdo, porque con esa Araujo, en teoría, tiene que ser el jugador desequilibrante en la parte de arriba. Y en esa parte, a mí no me gustó el cambio de que sacara a Ivo para echar atrás a Araujo. Si Araujo no, ya un no. juego, pues creo que podía haber sacado a Araujo y mantener a Ivo, y le dabas la confianza y que siga siendo ahí tu canterano, ¿no?
3: Y ahora sobre lo que menciona Pepe también hay que decirlo, yo la verdad es que eh, a mí a Mauri Scotto me parece un jugador que creo que podría, yo creía que podría aportar mucho más y, y la verdad es que se ha quedado corto, eh o sea, para mí se ha quedado corto y después de ver el partido también contra América y los minutos que tuvo contra América, yo no encontraría mayor diferencia y si, como decía Pepe, avientas a Ángel, avientas a Meo Martínez, avientas a, a Ferraréis. o sea, la verdad es que, por lo que ha dado Escoto, yo creo que, sin lugar a dudas, alguien podría hacer, podría ocupar ese lugar y, y probar, ¿no? O sea, no va a haber una, siento que no va a haber una gran diferencia, a lo mejor con Aristegueta, porque está muy basado en, el tema de tu, de tu once, o sea, el eh, once conceptual, digamos, en la cabeza del Arcamón, lo prevé con, con Aristegueta, ¿no? Es su hombre, está bien, pero el tema de variantes a lo que ha dado Escoto, a lo que a lo mejor hoy puedas probar, no sé si a lo mejor el tema de Ángel le resulte al Arcamón un poco temerario en el aspecto de que, bueno, do irlo dosificando, sí, que vaya palpando un poquito el ambiente eh, de, de primer equipo, ¿no? O sea, como que juega, juega en, el, en la sub-20 y después eh, está en la banca con el primer equipo, que me parece que, o sea, como jugador, o sea, para Ángel eso es fenomenal, o sea, imagínate, es, es el escenario ideal para un chavo, ¿no? O sea, juega en su categoría, anota, y todavía, en la, o sea, y, y en este mismo está en la banca con el primer equipo, o sea, está, es, debe estar volado. Eh, a lo mejor ahí venga un tema en conjunto, que seguramente así será, eh, con, con la parte de fuerzas básicas, con la parte de, de cuerpo técnico y demás, de decir, bueno, lo vamos a ir dosificando y tal. Pero en ciertos momentos, lo que dice el tema de Ferrarais, el tema de Neo Martínez, que son jugadores ya con experiencia, que ya son probados, más grandes a lo que te ha dado a lo mejor en este, en este punto, no pretende ser una casería de brujas contra Escoto, simplemente lo pongo en el contexto de, de lo que ha dado, los otros también los puedes robar sin ninguna bronca, ¿no? O sea, creo que el tema de Ángel a lo mejor es un poquito más, en un caso extraordinario, que a lo mejor se le tienen dos, y, y se, 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 o un partido muy a modo que lo puedas meter 10 minutos, 15 minutos, por ahí, ¿no? Pero los otros dos, que son gente de ofensiva, creo que te pueden aportar mucho, yo la verdad sí me ha decepcionado un poco el tema de Mauricio coto insisto, sin hacerlo personal, pero bueno, no nos caería mal probar a lo mejor con Memo, que a lo mejor es un corte similar a lo que puede hacer en el tema de aristeguieta ¿no? Eh, pero a lo mejor te puede ofrecer ma mayor movilidad junto a él, cambiar un poquito el dibujo, eh, a lo mejor apostar por un tema de, de, de llenar un poquito, mandar más balones al área, ¿no? Que también a veces a veces puede, a lo mejor te excedes en el tema de tener la pelota y pasearla y pasearla, a lo mejor ya necesitas meter un poquito de más parque y ayudar y a Aristegueta a que no sea la única referencia fija para la, para la defensa rival, o sea, no sé, creo que en ese aspecto a lo mejor, este, sí soltarse un poquito más de Arcamón, ¿no? O sea, creo que tiene ahorita el crédito como para ser un poquito más aventado, más arrojado, se lo ha ganado y, y la gente es que tampoco es como que se lo va a discutir, cabrón.
1: Yo por eso pienso, o sea, que tiene más jugadores para hacer ese, ese pues esa formación un 4-2-3-1, ¿no? que tal vez te olvides de que tal vez necesitas un, un conductor y tal vez gente más de ofensiva, no con tus cuatro defensas, con dos volantes que son recuperación, más fijos y tal vez ahora sí que dejar la inventiva para, para, para los de arriba no pero tener más gente arriba no que tengas Araujo que por un lado, que tengas Atabó, que tengas un medio punta en Álvarez, Robles, este Ferraréis. Este, el que quieras, y arriba tienes opciones de, de centros delanteros, Aristeguieta o Martínez, y lo que dices también puede ser, ¿no? De repente lanzar dos centros delanteros, capaz por ahí con Aristeguieta y Memo, ocupas bien el área, este, o uh, los dos pueden jugar de poste, emparejándose con equipos que tengan, que juegan con línea de cuatro, y, y pues ahí buscas ser ofensivo, ¿no? Emparejando con los dos centrales, y pues tal vez ahí te, eh, la llegada a la segunda línea puede ser buena, ¿no? Creo que el Puebla pues puede inventar más Larcamón de, de lo que lo ha hecho, ¿no? Creo que se ha quedado con su, con su línea de tres, con sus, este... O sea, sí, sí de repente ha, ha metido otras cosas, como con un solo volante o con dos, eh, pero bueno, creo que puede hacer más cosas y tiene, pues tiene la oportunidad, ¿no? De tener un equipo que le da la, la confianza y que, pues, tiene opciones en el plantel, ¿no? Este viernes, pues todos al Cuauhtémoc, a apoyar a la franja, a las 7 de la tarde, eh, jornada 4, ya urge ganar, ojalá sea, sea este partido, Tigres tampoco es que sea el gran gran equipo como visita eh, y pues tampoco ya, ya tuvo por ahí una derrota victoria, derrota y un empate ¿no?
0: Los últimos ¿Y? cinco partidos contra Tigres en el Estadio Cuauhtémoc una victoria del Puebla, tres empates y una derrota del Puebla que ahí aparecen en el banner eh, la ¿Han sido buenos partidos? Pasos, ¿no? La última derrota es en el 2017 2-0 pierde Puebla contra Tigres y se juega un domingo a las 12 la última vez que perdimos. Que la sí, gente
1: te sí. exigía el domingo a las 12 y, y nos teníamos perdiendo ese partido.
2: ¿no? Oye, no sé por qué, pero a los equipos de Monterrey les cuesta muchísimo, muchísimo venir a Puebla, ¿eh? Pero altura. Muchísimas. Sufre, digo, pero no sé por qué sufren más en Puebla, digo, no tiene que nada que ver con la altura, obviamente sí, pero sufrirán también en la Ciudad de México. Pero Puebla les cuesta mucho trabajo a los dos equipos, tanto a Monterrey como a sí, Tigres, ¿eh? La totalmente. verdad. Ojalá, ojalá, y, y, y Puebla le dé buen partido, se pierda, se gane o se empate. Yo quiero volver a ver un Puebla que se rompa la madre, literalmente con esas palabras. ¿eh? Quiero ver que, que no genera, que genera. Quiero ver que se rompa la madre, que todos corran, que, 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 que los cambios funcionen y el equipo se vea mejor, no se vea peor o no. O sea, como dices, de Scott, o como dices, a mí me urge ver. Jugadores que entren y que cambien, ¿no? Que cambien al equipo. De veras, yo estoy preocupado por el tema Ferrareis. Es un jugador que, con lo poquito que nos ha dado, nos ha demostrado que es. Lo muy ha hecho bien, bien. ¿No? no sé por qué no le dan más confianza, más minutos. No ha sido, no podemos criticarlo, juzgarlo, porque no ha sido un solo partido titular. Y, y no, en su posición. Y en su posi o sea, vaya, uno, ni de titular, y dos lo hemos visto 10 minutos en su posición que fue cuando, cuando cuando debutó, y cuando debutó fue el más peligroso, los últimos 10 minutos sí. entonces, ojalá ojalá y Larcamón, empieza a buscarle por todos lados, porque si se casa con lo mismo, y seguimos con lo mismo creo que el tema va a empezar a ser Larcamón, y no lo estoy quemando no estoy pidiendo en su cabeza sí, La, espérate no no no, no. no, 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 para nada solamente si él se casa con lo mismo, con lo mismo y no le funciona, sí va a ser un tema del Arcamón. Sí. Y no estoy sí. pidiendo su cabeza. Yo creo que es un, es un técnico que hay que aguantarlo mucho tiempo por lo que nos dio, por lo que, por lo que hemos visto, por lo que potencializa, pero también tiene que empezar a, a, a este, buscar variantes, Digo. ¿eh?
1: Él ya. lo ve, evidentemente, en los entrenamientos, ¿no? Por, por algo, no sé, Ferraris no ha jugado, pero sí la gente, oye, sí tenemos esa duda, ¿no? ¿Por qué no juega más adelante? ¿Por qué? Hasta ya tiene el dorsal número dos, ¿no? Que es un, o sea, que va a ser carrilero siempre ya, o sea, es un jugador que era más de ofensiva, de llegada, y pues de carrilero, pues la verdad es que no te va a aportar eh, lo mejor que tiene, ¿no? Que es la llegada pues en diagonal hacia el área, este, el desequilibrio... Bueno, son un poquito de tigres, Este llegó Vigón, llegó Zaubin y bueno, cambiaron a entrenador, se fue Julián Quiñones, eh, si quieres pasa a la siguiente, la probable formación, que, por, que no está Thauvin porque fue expulsado del partido pasado y Guiñac, pues todavía no se vislumbra que vaya a jugar, ¿no? Entonces, mientras tanto, he visto poco de tigres, no sé si alguien lo ha visto un poco más, pero Nico López creo que ha estado bien y Vigón creo que ha caído... Este, excelente, ¿no? O sea, o sea que Bigón desde el Atlas, Pumas y Tigres como que a donde llega está, sí. está jugando bastante bien, entonces
0: es importante para, para el equipo ¿no? Yo, ahí la única duda que tengo es si ya estando guiñac ya vuelve a ser titular
2: de, de, Pero el de te... ¿eh? Carlos González también es un crack el Gocolizo de verdad es que si Puebla no pone atención y vuelve a cometer errores estúpidos mentales porque es lo que le ha pasado en dos partidos, Est estos jugadores no te van a perdonar, eh. creo que tenemos un megapunto a favor acá, que es el retrasado de este Salcedo, ¿no? Pero <risa> o sea, o sea, rescató a Tigres el otro día. ¿no? En el último minuto el pato. Hoy en día es el villano número uno de la selección, entonces es un jugador, o sea, es un equipazo Tigres, es un plantel... Con muchísimo, o sea, que hay que tenerle mucho respeto, ¿eh? Ojo. El segundo ¿no? más caro sí, de la. No, el poderoso. Pero, como dices,
1: en Puebla no le va a vivir y además las, las temporadas las empieza siempre lento, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Y de Puebla, pues no sé, les puse esta, posiblemente con Vázquez y Araujo nuevamente repitiendo, porque tal vez el inicio no fue malo. Y otra opción es que vuelva a Araujo, vuelva a Parra y, y bueno, pues tal vez la opción de tener a Fideo en esa zona porque también jugó Fideo en el partido de hace unos meses que vino aquí Tigres, entonces por ahí sí. no, no sé qué vaya a buscar de hecho, vi, eh, tomé un curso de, de, de fútbol hace, hace unos meses y muestra al Arcamón cómo preparó el partido, el ejemplo, y es el ejemplo del partido contra Tigres, no o sea qué cosas vio y, y qué cosas vio buenas o, o malas y para poder atacar a, a Tigres y precisamente era el juego por, por dentro con con Álvarez y abrir a Fernández para, para tener este rapidez y velocidad a las espaldas de los centrales rivales. Entonces, vamos a ver cómo, cómo, lo, cómo lo plantea, porque finalmente, pues... Ya es otro pues Tigres, pueblo, eh. tomar forma, ¿no? Sí, es otro con Tigres porque es, es Herrera y es otra forma de jugar. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Como otro pueblo. Y yo la verdad, esa es la parte que a mí me genera duda lo de Álvarez. A mí la verdad, el juego contra el América no me convenció. Eh, no porque lo haga mal, porque creo que tampoco lo hace tan mal, sino que creo que en esa posición puede entrar otro jugador que te haga otras cosas mejor, que el mismo eh, Ferraréis creo que puede entrar en esa posición, creo que el mismo, eh, ¿cómo se llama? Diego de Buen dentro de una media cancha puede empezar a distribuir de otra forma y siento que el Fideo sí es totalmente entrando de recambio.
1: Es que Qué todos sabemos quién sería el ideal. Tú sabes, Don David, quién sería el ideal que juegue ahí, pero no, pues, que agarre nivel,
0: ¿no? ¿Quién
3: de buen? Clifford. No, pero Clifford, no sé. Clifford, eh. es la posición de Clifford. Sí, 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 pero, pero no se ha visto tampoco, no sé si le pegó mucho esa eliminatoria en, en, en Torreón, ¿no? Que también fue como el, el acusado número uno, ¿no? Pero este... No sé, o sea, siento que puede, puede hacer, puede tener mucho, puede generar y desequilibrar hacia el frente, la verdad es que sí, pero no sé si se esté quedando corto, si no tenga la confianza, la verdad es que, no, no sé, me, me sigue generando dudas, ¿no? No es alguien que hayamos visto que ingresa y que digas, güey, este tiene que ser, ¿y por qué no es titular? O sea, tampoco es que nos estemos volviendo locos para... para ah, no, no, no
1: yo mencionaba, si estuviera bien en... en, en ah, Ibéce, no, bueno, claro, no, no, bueno. Ahí, ahí debería es estar, ¿no? Claro. Para, pues, para eso pues, se pues, pensó sí, en él, pero sí. bueno. Finalmente, pues no. Yo, y comentamos la semana pasada, contra Chivas le vimos buenos minutos, pero pues unos 8 o 10 minutos de un partido, otro o dos, tres pases, igual no te hacen ser titular para ser pues para esa pieza fundamental en el equipo, ¿no, Pepe?
2: Yo creo que este partido no tiene que inventar. Yo creo que viendo cómo juega Herrera, cómo ha jugado los jugadores que tiene. La verdad es que literalmente lo dijiste. Vigón cayó de veras, pero impresionantemente bien en Tigres. Yo creo que Puebla tiene que salir con Diego de Buen y Salas. Tiene que ser un poco más eh, precavido, pero yo sí jugaría con Araujo arriba, con Tabó, con Aristeguieta. Creo que hasta el mismo de Buen jugando ahí, defendiendo, con el toque que tiene, con el, con el trazo que tiene, puede buscar perfectamente bien las espaldas de los centrales y de los laterales para explotar a Tabó y a Araujo. Yo así jugaría, ¿eh? Ojo, ojalá y no piense o le gane que Vázquez, como es inexperto o como es novato, tenga que meter a un lateral o un extremo más experimentado porque pues, se va a enfrentar o a Quiñones o a López. Yo jugaría de esa manera. Yo no jugaría con Álvarez ahí, porque dejarías muy solo a Salas y contra Tigres con el Arsenal, creo que tienes que ir un poquito más
1: con pies de plomo
0: Sí, coincido totalmente en esa Pues once. es eso, ¿no? Sí, sí, es que
1: con Álvarez ahí la, la presión inicial contra, como contra el América funcionó y, y estuviste jugando en campo rival buena parte del primer tiempo, por eso creo que pues, igual puede apostar nuevamente por Álvarez y, y de buen es, es un tipo también más estático, entonces si Salas y de Buen juegas con dos estáticos, pues pierdes receptores del, pues en, en la línea más adelantada del campo, ¿no? Entonces, creo que por eso, para mí, por eso sería un 4-2-3-1 con ellos dos, pero, pues en esto, o sea, no sé, o sea, alguien, alguien juega atrásito de Aristelleta, pero bueno,
0: pues ya veremos.
1: ¿Qué dice la gente? Pues igual, y por ahí nos están comentando también que, que quién, sí, Tenemos así
0: muchísimos comentarios que ahorita vamos a tratar de pasar la mayoría, o no más como un último comentario, ahorita Tigres precisamente está jugando contra el Seattle Saunders, al medio tiempo va perdiendo 1-0, estaría a 45 minutos de quedar eliminado de este torneo. Dani Peláez nos pone, lo mejor del Puebla es Israel Reyes, Gularte, Salas y Araujo. Eh, Luis Reyes nos comenta, Aristegueta es el único de los 11 que se ha visto bien. Oscar Salgados nos dice, buenas noches, yo creo que el Puebla ya no es el mismo del torneo anterior y pues Copa Opinan, crema, crema, yo supongo que creen que se levanta el Puebla. Saludos desde Atempan. Los pues esperemos. Saludos. Se va a levantar la franja, ¿no? Gustavo Martínez, no hay media, señores. ¿Cómo solucionamos eso?
1: Yo decía que el equipo fuera más vertical, ¿no? Pero bueno,
0: eh, no sé. No. Buenas noches, nos está pesando la salida de Fernández y Chava Reyes. Sigue esos comentarios. Saludos desde Baja California Así está pesando lo de Omar Fernández Ormeño, tuvo buenos pasajes el primer tiempo Creo que el equipo se desconcentró en el segundo Creo que sí va a retomar ritmo Pero sí hay que trabajar en lo anímico también Para que el equipo recupere fuerza y empuje el torneo pasado ¿Ustedes qué piensan? Gracias pues Gracias a ti José por el comentario Ya creo que ya lo mencionamos un poco eh, Daniel Pelaez dice De bueno es el mejor eh, revulsivo de estos partidos Francisco JFK dice, Ferras debe ser titular y Fideo Cambio, urge que practiquen los tiros de esquina y toda la táctica fija. Despreciamos todas las pelotas paradas, paciencia, carajo, coinciden muchos de este punto de Francisco. Creo que también si no generamos muchas, las que tengamos en táctica fija es. tenemos que buscar <ríe> más. Fuerte la fuerte nos dice, anterior, paciencia, carajo. Que no paciencia. Era la paciencia. ¿no? <risa> es que estamos como... ¡Ay,
1: paciencia! paciencia estamos, estamos, así, así estamos todos, así está toda la misión. ¿no?
3: <risa> sí, 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 completamente.
1: Oye, <risa> así estoy yo cuando empiezo el programa y, 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 y se me va al internet. Paciencia,
3: <risa> carajo. Eso, ¿sabes qué, Dani? ¿Sabes qué también? ¿Qué también te altera? <risa> Dile, Pepe, ¿qué no altera, güey?
0: No, no, no. Ahorita no, no, no. voy a
2: tocar ese tema, por favor. Al final, al final. Al final, al final si
0: quieres. El Alonso, qué gusto me dio ver hoy a Mar Fernández. Es un jugadorazo, lo vamos, ¿cómo lo vamos a extrañar? Pepe Michi oye, dice, oye, Dani Ortiz oye, es la estrelleta del programa. Oye, rapidísimo,
2: yo quiero comentar una cosa. ¿Vieron los, los, dos, fernández, fernández, dieron los dos goles que hoy hizo Fernández? Fue Fue del área. Disparos. Yo uno. En Puebla? No, no, uno definiendo y el otro le pega.
1: Pero nunca. Le pegaba. ¿Y, eso? y eso lo hacía en Puebla.
0: No, no le pegaba. La volaba o salía calcetinazo.
3: No, y siempre decíamos que lo que le faltaba a Omar era, o sea, ya de cara a por... Era el contacto, ¿no? O sea, que decíamos siempre, ¿por qué le pega como, no sé, como pidiéndole permiso a la pelota? No sé, o sea, como que le falta... De, Digo, el, o sea, yo vi hoy el segundo gol que lo compartió Héctor Iño ahí en Twitter, por eso lo, lo, lo pude ver y este... Digo, sí, llegó de cara a portería, completamente perfilado y la, la mandó a segundo post, en la cacheteo bien, ¿no? O sea, un buen gol. No bien vi el primero, pero
0: si empieza a meter vi.
3: goles en León, de, de pegarle a la bola y, y demás... Entonces, ya se sí. lo va a poner
0: Pepe, mira. Ah, mira, ya me lo puso Pepe. Ahí está, para todos. Desde ahí le pagá. Ah, vaya. bueno. O sea, ¿Qué Dame. pasó, doctor Te lo estoy no, poniendo en no, no. donde. Ah, sí.
2: Te lo voy a poner en la vez, pantalla. Ahí está. Ah. Además que lo tapó
3: ahí. ¿Oh, no, pero sí se ve, sí se ve. No, jamás lo hizo en Puebla, ¿eh? <risa> o sea, es que lo extrañamos. ¿Y cuándo hizo eso en Puebla? Sí,
2: ¿Extrañamos? No, no. O
1: sea, yo, es que sus goles no son lo que extraño. Yo extraño, pues, las no. Los, los la que, ¿no? Que, y el equipo, ¿no? Pero bueno, si
0: sí. es quieres, seguimos con dos. Sí, porque todavía quedan bastantes y el tiempo se nos agota. Gustavo Martínez, independientemente de la falta de talento, ¿será que ya agotamos la fórmula del hoyazo al área? Llevamos así desde liguilla. Vaya, vaya. Miguel Ramírez, ¿se necesita alguien en medio campo que genere la ausencia de Dani Aguilar? Se nota, eso también no lo hemos mencionado. Dani Aguilar es otra baja del equipo, más los que ya, ya hemos mencionado. Roy mm, Dice sí. Chava Reyes es mejor que Gallardo Aguirre. Y el que me pongan, coincido con Pepe Reyes y Fernández, lo extrañable. César Daniel García Alvarado, ¿y para cuándo probarán de titular a Ferraréis en su posición? De acuerdo. Mitch dice: ¿No creen que Tabot debería jugar como carrilero por derecha al ser más rápido de la historia del Puebla? A Ferro Rocheca. por izquierda y probar a Araujo por derecha. Aristegueta de poste y adelante Robles. Este Puebla será imparable. Están para el FIFA, Mitch. <risa> el... Araujo es un muy buen jugador y es un jugador distinto pero de cara a puerta en toma de decisiones le falta mucho sí. y desde el torneo pasado lo criticamos mucho esa parte Araujo que le falta esa definición si no ya tal vez ya estaría en Europa es parte de lo que iba también Escoto tuvo una y la falló como dos pero sí lo que mencionaba Don Cavitos Casa Bautista, ¿cómo vieron a Ivo? ¿habrá otro lugar para otro canterano? saludos yo, insisto, fue de lo mejor del partido Ivo, me encantó. Y como dice Pedro acá, le contestó, Ángel Robles poco a poco va a empezar a tener minutos. Y Arturo? si Corral, si Corral suele, es baja en
1: algún partido, anoten a Emilio Martínez. Yo creo que, así como puso Vázquez,
0: pondría Martínez. Pues ya no sé, yo quiero pensar que si no está Corral ya Ferrare ya es titular ahí, ¿no? Tienes razón. Arturo Pacheco, buenas noches. No sean exagerados, no sean campeón o no, campeón de mi vida, va a seguir y seguiré teniendo lo mismo, solo es fútbol a la otra hay que seguir apoyando, y el venezolano es el único que tiró, bien tirado porque los disparos los detuvo el arquero solo que cuando no quiere entrar, nunca entrará por cierto, esa del disparo de Aristegueta fue a pase de Ivo Vázquez señores, aparte de Aristegueta, ¿qué sigue quedando a deber? ¿qué otro refuerzo real llegó?
1: hay que esperar a Parra,
0: ¿no? Sí, nah, frente, está
2: bien, ¿no? No, yo A mí la persona ya me desesperó pa, Dos partidos no tocó Ni una sola pelota, de verdad
0: Espérate, ¿Para? pues eh, Igual necesita
1: otro contexto, vamos a ver Parra, yo creo que algo debe pero tener no Pero Ferraris
2: no ha tenido Un solo partido como titular y Parra ya tuvo Dos, es lo que y, me da coraje Y en los pocos hombres... minutos
0: ha visto mejor Ferraréis que Parra, claro. ¿no? Y... Espérate, Pepe, a Omar
3: le tomó tres torneos, güey, o sea, No ¿Tres
0: torneos por <risa> Pues te de antro, chavos, ¿quién en lugar del fideo en el inicio? Saludos y he tenido trabajo, les he quedado mal con las cheves y Alex, pues Alex hoy anduvo mal con su red pero, sí, la pregunta ahí, creo que es el tema de, del fideo eh, Emilio, totalmente Oye, raga,
1: ¿A quién podrías, Pepe, por fideo?
0: Por Fideo yo pondría de buen. Yo, dos,
2: o sea, por yo dos. insisto, el tema de cuando tenías a dos contenciones estáticos, es que Araujo también estaba como, como carrilero. Ahora que Araujo ya va a tener más pegado a un, a un central y a lateral, creo que puede ser buena idea meter a dos más estáticos porque van a tener más terreno para avanzar. Lo que pasa es que cuando tenías a dos estáticos y a Parra, tenías a tres estáticos, a dos en el centro y a uno por la banda entonces se complicaba todo y luego Tabó no jugó contra Chivas pues ese partido fue un desastre porque no había profundidad por ningún lado yo quiero ver a Tabó a Araujo, a Aristeguieta con Salas y alguien que le ayude a Salas porque el, el, el torneo pasado hubo partidos que jugó Salas con Aguilar y el equipo se vio muy bien, hubo partidos donde no estuvo Fernández por COVID me parece. Pero, pero bueno
1: de bueno es Aguilar, ¿no? también hay no, que tener un poco no, no, no. o sea, puede ser mismo misma posición, pero son muy diferentes para mí
0: Isaí Jiménez dice, ¿qué ha pasado con Dieter y Beltrán? Pues Dieter sigue entrenando con el equipo, sigue a prueba, Beltrán descartado por Larcamón y por el mismo Nene Beltrán Don que no
1: estuviste la semana pasada, ¿qué piensas de, de, o sea, ¿qué pensarías qué puede aportar eh, Villalpando? en este equipo.
3: Uf. Es que el tema de, de Villalpando me parece que sí hay que, habría que llevarlo con pincitas, ¿no? A mí lo personal, futbolísticamente hablando, y lo platicábamos en el chat, creo que tiene mucho que aportar, se me hace un futbolista muy interesante, se me hace un futbolista que te puede dar una dinámica de juego distinta, eh, tiene mucho fútbol, o sea, tiene muchísimo fútbol de Inter Villalpando, y, y en la parte futbolística yo no, no pondría ninguna objeción, futbolísticamente hablando. Ahora, hay un contexto alrededor que tendría, que tendría que estar ya solventado. O sea, desde el momento en que tú lo estás dejando entrenar y a ver qué sucede, es que el contexto que ya todos sabemos de, de Dieter Villalpando, la, las acusaciones que tiene en contra, temas legales muy fuertes, tendrían que estar ya solventadísimos, ¿no? O sea, no puedes pretender, eh, sin, sin, sin pretender hacerle un juicio sumario a, a Dieter Villalpando, porque no sabemos la profundidad de las cosas, de lo que de, el tema que está... Eh, acusado, ¿no? Pero, pero es algo que, que, que cierta, de cierta manera te va, te va a pegar, ¿no? O sea, es, es indudable que te va a pegar esa parte. Entonces, desde el momento en que tú lo tienes ya considerando para entrenarle y darle una oportunidad, es porque ya tienes un recurso cuando alguien te salga a preguntar sobre ese tema que será la primera pregunta puntual sobre el caso de Dieter cuando en caso de que, lo, de que lo tengas, lo primero que te van a preguntar va a ser ese tema y deber estar... Este, ya completamente resuelto, ¿no? No creo que, no creo, aparte, es un tema que voto tan de primera que me cuesta creer que a nivel directivo no lo hayan visto, o sea, me, me resulta, me resultaría, o sea, sería como para correrlos a todos, ¿no? O sea, si no viste eso, me, me resultaría inaudito, no lo creo, creo que es un tema muy delicado, que la directiva no se ha pronunciado porque, insisto, el tema hasta hoy es pues está a prueba y están viendo y en el momento en que se decida a que sí, entonces tendrá que sacar lo primero que tendrá que, que salir a, a la luz con, con, la, con el anuncio de, de, de Dieter, será este tema está resuelto, ¿no? Al día de hoy no se sabe que sea así. Entonces también te insisto, yo no, no me había pronunciado sobre ese tema porque, porque creo que también es como no hay nada, ¿no? O sea, todo ha sido como rumor y fue como a, entonces, como detrás, este no sabemos bien. Entonces, pero sin lugar a dudas que en dado caso de que llegue a darse, lo primero que tendrá que hacer la directiva como club, como institución tendrá que aclarar cómo está la solución, cómo es el tema legal de, de Iter Villalpando, ¿no? Pero en lo futbolístico, por supuesto que llega a sumar o sea, sin lugar a dudas sería un futbolista que llegaría a sumar
0: Bueno, acá ya después sí, pero... Gustavo se pusieron a platicar eh, nos dice ya nomás como últimos tres comentarios sí. que, termine, que termine los comentarios Que termine los comentarios Últimos tres, no más, déjeme porque se me movió uno que creo que estaba bien ponerlo ya de una vez. Oye, <risa> yo Las no te
2: suena raro o no te suena, no te encabrona. La palabra es así: que traigan a un jugador tres semanas a prueba después de estar nueve meses inactivo. Sí, sí, sí. Es que a mí, sí, eso es a mí, no le encuentro sentido.
0: No, y ahí tampoco. es donde,
2: donde me empieza y me empieza a generar dudas en el cambio qué tanto afectó realmente el cambio de la gente de pantalón largo eh? que no hay que perder de que el Puebla en esta temporada baja por así decirlo se le fueron dos de los actores principales en la parte directiva
3: Sí, a mí tampoco me hace sentido como de todo el, o sea, de todo el universo de futbolistas posibles que, que podrías traer, sea un caso como el de Dieter, ¿no? O sea, aparte, ya con el torneo iniciado, a prueba, no ha jugado desde hace cuánto tiempo, o sea, el contexto alrededor es como por ¿no? O sea, no, no, tampoco creo que, que hubiera sido necesario meterse en ese tema, pero listo, no sé, no sé, no sé, no sé hay cosas que, que, que sí saltan, ¿no? Qué últimos comentarios
2: qué, ¿Sí,
0: ¿qué para pasar con ¿Qué? Va. Ya, qué últimos comentarios Michi dice oigan y para cuando las Chaves por su primer aniversario uno de tantos pues ya les iremos platicando pero precisamente ya estamos empezando a planear algo para el primer aniversario de Canal Franca entonces ustedes tengan pendiente porque vienen sorpresas para todos ustedes. Emil Alonso, ¿por qué Parra no estuvo convocado contra el AME? Estaba lesionado, lo, se mencionó en la transmisión pasada. Daniela Pangoli dice completamente de acuerdo con lo que comenta Don Cavitos. Hola, Mari. Y Francisco dice, el Arcamón a veces piensa mucho para hacer los cambios, todo le puede fallar al equipo, menos intensidad, esa es la clave, harta intensidad.
1: Yo, yo, bueno, decían algo de, de, de Villalpano Sí, o sea, como que no, la planeación Y tal, y el tema legal Etcétera, que está inactivo Yo creo que se acelera el tema Por, por la lesión de Aguilar Además, ¿no? Pero sabes que hay que tener En cuenta que esto debe solucionarse Cuanto antes, o sea, estamos Llegando a la fecha 4, este viernes Hay fecha doble O sea, el próximo fin de semana ya estás en la fecha 6 Un tercio del torneo, entonces Si llega alguien, que parece que Sí iba a llegar alguien sea Villalpando, sea otro, Que el cuanto antes, ¿no? Y bueno, Puebla Femenil, Rayadas de Monterrey, ganó 2 a 0, ese partido fue ayer, ayer estábamos empezando por Fox Sports, lo vi un ratito, por ahí el Puebla tuvo alguna oportunidad, de hecho esta de la foto que puntea, y si iba sola era el empate a uno, y perdona, ¿no? Y bueno, es que Monterrey es de las potencias, no solo en, la, en varones, sino sí. en juveniles es durísimo, ¿no?
0: Entonces, dos víctores, dos de rojo, el femenil ¿no? Las visitas se ha, se ha caído, de local se ha ganado las dos, un partido que era muy difícil contra Rayadas, y ahora tendrá que volver a ganar en casa para seguir en la pelea, y las juveniles, lo que platicábamos, Ángel Robles marcó su doblete, otra vez.
1: Les puedo decir la alineación de, de la sub-20, mira, porque pues por ahí hay, un, hay cosas que pueden llamar la atención, ¿no? Este, ya está, bueno, Martín Lagunes de portero, de defensa centrales, Sebastián Medellín, que llegó como, como refuerzo, ¿no? Venía de Pachuca, y Santiago Román, que ya retoma el gafete de capitán, incluso. Eso es una buena noticia para, para pues este Puebla sub-20 y que pues bueno, en el futuro de este de Román laterales, Yori Zelaya, que digo también llevo como refuerzo por el primer equipo, Emilio Martínez, que les comentaba, Alberto Rodríguez, Diego Sago, que ese también se habla que puede por ahí ser una para, pues, pues para tener, dar el salto, ¿no? Alberto Herrera, Dylan Torres, que bueno, ya lo escuchamos muchas veces, este está arriba de su categoría, está jugando aquí en la sub-20, Ángel Robles y Baruco Ochoa, Baruco Ochoa que hizo el, el otro gol, y sí, lo de Robles...
0: Es, contra también anotó Baruco Ochoa, Lleva dos en el torneo.
2: Oye, y si, y, si, y si el torneo no empieza a pintar bien, lamentablemente, ¿eh? ojalá y le dé cabida a más de dos, tres jugadores, de Robles, de Dylan, de Soto, de Sago, de este, o, Ochoa, o sea, ojalá y, y, y sirva para, para empezar a foguear a los que llegaron, a Celaya, a todos estos jugadores porque el Puebla, el torneo pasado, la armó tan bien por la, porque ya venían con, con, con cierto fogueo Araujo, Gularte, Aguilar, Reyes, ¿no? Entonces, ojalá y si el Puebla no empieza a, 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 a tener suerte este torneo, no empieza a encontrar, ojalá y debuten jugadores, qué es lo que Pachuca hace muy bien, cuando sus torneos no empiezan a ir muy bien, comienza a sacar jugadores y de ahí, pues ha sacado a los últimos... Cracks que ha tenido Pachuca, como
1: Lozano, Aguirre... O cuatro o cinco titulares que terminan siendo, ¿no? O sea, por ahí está Kevin Álvarez, está Eric Sánchez, De La Rosa. O sea, si los avientas, poco a poco. Entonces, el Puebla ha puesto jugadores más que nada jóvenes que ha traído de fuera, ¿no? Como los dos Reyes, como Aguilar, como los uruguayos. Pero si empiezas a poner también de tu casa, ya lo está haciendo poco a poco con Ivo y, y bueno, ojalá con, con Robles pero bueno, ojalá puedan llevar más, ¿no? Sí, sería interesantísimo, porque por ahí está la clave. Ahí está ahí está el pan,
0: ¿no? De acuerdo.
1: Sí, completamente.
0: Acá, Mitch, nos dicen inviten a Roa para debatir del paso de este pueblo. O sea, como tal lo podemos invitar, pero Roa es para hablar de temas de marketing, de negocios. O sea, Roa no tiene nada que ver con la parte deportiva. Ahí hay otros, otros personajes que se podría ver si sí, la posibilidad de que puedan estar, ya que nos acepten o no la invitación sería otro tema. Pero como aclarar eso, porque muchas veces es roa, roba 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 es otra área y no nos puede decir mucho de la parte deportiva.
2: Y aparte es demasiado pronto, ¿no? O sea, es demasiado pronto para, para, para poder empezar a hacer un juicio lapidario. En un partido no está tabó por expulsión, en otro partido ya, ya está Rojo como extremo, Fideo como 10. O sea, está modificando. Yo creo que es demasiado pronto para hacer un... una... Un tema con un directivo o algo, ¿no? ¿Qué nos van a decir? Pues que hace falta trabajar, paciencia, que las cosas se están haciendo bien y es cosa de que, de que empiezan a caer este, goles. Vaya.
1: Pero bueno, seguramente pronto invitaremos a alguien, a alguien de, de la directiva o jugador. A
2: la,
1: a la próxima semana les prometemos a Que
0: hable de marketing del crecimiento de Puebla en ¿sí? redes <risa> sociales. <risa>
3: <risa> Mitch quiere arroba ya. O sea, de lo que sea, pero que
0: esté sí, roba. Sí, ¿qué? sí, sí. Lo checaremos, para a muy solicitado, pero...
1: Lo vamos a invitar. Muy bien, pues ya estamos. Ahora sí que Alex nunca lo va a conectarse. Este, te mandamos un abrazo, Alex. Esperemos que, que el internet fluya por tu zona. <risa> y, y pues nada, pues bueno, pronósticos para este partido viernes. Échenselos.
3: Joder, yo empiezo, yo ya saben, yo siempre, se juegue contra quien se juegue, el Puebla gana, tritura al rival, 4-0 sobre Tigres.
1: Ojalá. Y sin apasionamientos,
0: como dice aquí el buen Busha, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Paciencia, carajo.
0: A ver, voy yo, espero equivocarme. Pero desgraciadamente, yo creo que volvemos a perder. Espero que mostrando una buena cara y perdamos 1-0, 2-1, pero sí creo que perdamos. Estorillo. Ya el análisis eh, de apuestas lo mandaré. ¿Estás jugando ese, el contragafe o qué?
3: Contragafe, contra gafesísimo ¿eh?
0: A ver, va, esperamos <risa> que aplique lo que hizo el torneo pasado el buen Alex, que le caba la le tiraba al pole y resultaban los resultados. Entonces, puede ser que ahora sea por ahí la cábala ¿Tú, Pepe? Yo creo
2: que yo creo que Puebla gana 2-1 no, no ha encontrado el gol pero por, por estadística ya un cuarto partido sin que no la me... porque ha tenido 2-3 ¿eh? yo creo que un cuarto partido que no metan gol sí sería catastrófico yo creo que Puebla va a ganar 2-1 y, y va a empezar perdiendo eh. y vamos a volver a ver estas remontadas épicas de...
0: Dos,
1: hay que ir al estadio
2: ¿no? porque se va a poner bueno ok 2-1, 2-1, Voy Puebla.
1: Yo, yo voy a secundar 2-1, ¿eh? Para hacer, darle fuerza a ese 2-1. No, no, espero no empezar perdiendo, no sufrir. Prefiero que nos metan <risa> al 90, por ahí el, el, el descuento, ¿no? Y ya pítale, pues. Pero bueno, 2-1, ojalá. Ojalá y Aristeyeta moje, porque mucha gente está pensando que Aristegueta no está produciendo y está jugando bien. El tema es que tenga más chances, ¿no? Y por ahí. Yo pensaba este zurdazo este, de la jugada retrasada de Ivo, es que esas tiene que meterlas. Pues sí, pero tienes una, no es tan fácil, ¿no? Meter todas las que tengas, pues es complicado. ¿y
0: ¿ibas a comentar algo? Sí, solo dos comentarios. Una que está pasando por acá. Eh, ya estamos también en Spotify. Por el momento están las primeras transmisiones que tuvimos, entrevistas con diferentes emblemas del Puebla. Vale la pena escucharlos. Poco a poco se van a ir subiendo las demás transmisiones, hasta que un momento ya estemos igual. Y hay momentos que no pueden ver toda la transmisión o quieren ver toda la transmisión otra vez. Se queda también en YouTube, la pueden seguir por ese medio. Nos pueden mandar mensajes de las cosas que no estén de acuerdo o si estén de acuerdo quieran seguir debatiendo a través de Twitter. Y creo que Pepe algo te quería comentar. No, yo...
2: No, 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 no. <risa> no, ese tema. Yo me quiero comprometer a algo que que traigo en la cabeza con el tema de los dos delanteros, tanto Dormeño de contra Aristelleta. Yo, yo me comprometo a hacer un análisis de los goles del torneo pasado de, de Santiago Dormeño para ver en qué, en qué zona de, 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 del campo metió los goles, cómo recibió pelotas, dónde las recibió, para ver ¿Qué está pasando también? Porque si Aristeguieta no ha tenido oportunidades como las que se le generaban a él, a Santiago Ormeño, también está complicado, pero yo realmente quiero ver ahí por ahí, ¿eh? Y bueno, ya nada más para, para, para hacer enojar a Daniel, <risa> mándele condolencia a Daniel porque está devastado y nos estamos dando cuenta que no le va al FC Barcelona. Le va a mí.
0: Yo no. le voy a la franja primero. Antes
1: que todo, voy a la franja. Eso. Oye, ya Pepe dijo: deja de tirarle a Ormeño, ya te lo pusieron ahí.
2: No, yo no estoy ah. tirando. No tirando. Hace eh, sí, sí, sí. ¿es unos meses y ahora ya Ormeño es por no, 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 no. Ahí está el
1: de para que no, le recuerdes.
2: No le estoy tirando a Ormeño. De ver las estadísticas o ver. No, no, Yo solamente quiero ver. ¿cómo fueron esos goles? A mí se me hace un jugadorazo, y lo y a ver, no, no es que no lo ame, lo sigo amando y creo que es un jugador con unas características bastante, bastante eh, cualidades técnicas impresionantes, y nos estoy de acuerdo, nos hizo felices. Yo a lo que voy es para juzgar a Aristeguieta yo nada más quiero ver si el problema real realmente es que no le están generando, y entonces ahí es Fernández, Realmente es el que, el que, el que nos está haciendo sufrir tanto, ¿no? Al contrario, Ormeño, yo no. lo he dicho, tuvo que llegar a la selección en su momento, eh,
3: ojo. Iño, te dice super sí, tronco, güey. Super tronco
0: tarde. Yo soy el Sí, sí, ya se, que se, se a Seguir el camino del Barça sin Messi. E no, nunca,
1: mira, yo, yo en Europa le voy al Barça y, y lo pueden saber en mis redes como quieran pero bueno, ya seguiremos viendo al Barça y yo, como sí, muchos no pienso ver a jugar a Messi con el PSG porque pues es que a Messi hay que disfrutarlo porque lo poco que le queda y con lo bueno que es hay que verlo ya
3: corta ya ¿Qué, ¿qué hacemos a Barça no
1: señores la próxima semana
0: gracias por vernos Está sigan bien, Spotify, y Youtube y que el Barça arranque ganando.